0: Herkese merhabalar, Kolektif Kestin Regista programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Olcan Akçe, yanımda Dünya Ter ve Can Ak ile birlikte yenilenen yüzümüzde ilk programımızın açılışını an itibariyle yapıyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye'nin en büyük 3 kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle gelen fakat tüm taraftarları hayal kırıklığı yaratan 3 oyuncusunu ele alacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Abi hoş bulduk, kusuduk abi. Bugün hani e, bir isim değişikliği yaptık zaten hafta sonu e, sosyal medyada da hani hesaplarımızdan da paylaştık. Özellikle sen de hani e, senin de katkıların çok oldu zaten. Burada da bir teşekkür edeyim sana tekrar. E, burada hani ekibi biraz da genişletip zaten hani basketbolda Sinan katılmıştı aramıza. Seninle de daha önce zaten program yapmıştık ki bu konularda da çok konuşuyorduk zaten. Hani senin de aramıza katılmanla zaten çok mutlu olduk ve hani daha farklı bir yola gidelim dedik. E, yani hani haftalık Podcastlerimize zaten devam edeceğiz farklı e, yayın materyallerimiz olacak hani bunu zaten Twitter'dan da yazmıştık ama hani işte YouTube'da belli videolar olur daha farklı konular olur yani direkt monoton bir şekilde hani her hafta ligi veya o hafta ligde ne oldu olduğundansa hani daha çok e, futbol gündeminde o hafta ne oldu hani bizim neler ilgimizi çekti hani bu tarz bir yola geçemedik yani daha farklı bir isim alarak ve işte hani e, kadroyda genişleterek böyle bir yola başvurduk. Valla açıkçası umarım devamı da güzel olur. Dünyacığım senin de söyleyeceklerim vardır herhalde bu konuda.
2: Herkese öncelikle tekrar hayırlı olsun. Bu yeni yüzümüz ve yeni ismimiz. Bu şekilde yola devam etme kararını aldıktan sonra hafta sonunda hummalı bir ekip çalışması yaptık. Ee, ve yani bu çalışmadan çıkan sonuçlar herkes fikrini ortaya koydu. Ve son noktada biz bu işi canla başlattığımız zaman... Ee, Devam eden süreçte nelerin güzel olup nelerin kötü olduğunu kendimiz de görüyorduk. Başka, yani bu ekibin içerisinde dahil olan insanlardan da feedback alıyorduk. Ama tüm bunları bir araya bir potada erittiğimiz zaman ortaya daha da güzel bir şey çıkacağını düşünüyoruz. Hem Oğulcan hem diğer tarafta Sinan e, aramıza katılan Yeni Yüzler. İkisini de zaten konuk oldukları yayınlardan tanıyorsunuz. E, bundan sonraki yayınlarda da bizlerle beraber olacaklar. Ben öncelikle Oğulcan'a sonra Sinan'a. Sonra tüm ekipteki yer alan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İşin bu kısmında bir şeyleri geliştirmek adına daha güzel yayınlar yapabilmek ve daha güzel sohbetler yapabilmek adına da çok mutluyum açıkçası. O zaman yavaştan konumuza girelim.
0: Bu üç büyük takımdan ilk olarak Beşiktaş'ı ele alacağız. Ve Beşiktaş'taki ilk ismimiz de çok büyük beklentilerle gelen, fakat tüm Beşiktaş taraftarının çok fazla tepkisini çekmiş German Lens, Yaklaşık 4 milyon euro bedelle gelmişti ve Fenerbahçe ile o dönemki kötü Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları arasındaydı. Beşiktaş'a da çok büyük bir prodüksiyon hazırlanarak Lens'in rüyası şeklinde gelmişti. Fakat bir türlü beklentileri karşılamamıştı. Evet siz bu konuyla alakalı ne dersiniz?
2: Abi Germain Lens, yani Fenerbahçe'deki performansıyla bana kalırsa Türk Ligi için ideal bir oyuncu olduğunu gösteriyordu. Ancak tabii Fenerbahçe'nin başarısız geçirdiği bir sezonun ardından, e, günah geçtisi de bir noktada Germain olmuştu. Hani İngiltere'de geçirdiği sezonun ardından Fenerbahçe'ye dahil olup, Fenerbahçe kadrosunda o hani başarısız diye tanımlanabilecek. Sonuçta Türkiye'de şampiyon olmayan üç büyükler sezonu başarısız sayılıyorlar. Yani o o kadroda bence Fenerbahçe'nin özellikle ligin ikinci yarısında dikkat çeken yüzüydü. Bu da Beşiktaş ve Tr- Fenerbahçe arasında bir transfer yarışına sebebiyet verdi. Yani son noktada baktığın zaman biraz yani alın derinde patlayacak noktaya geldi Cormain Lens ilk başta. Ee, çünkü ciddi bir ska- sakatlık problemi de var. Hani belki sen söylemek istersin avukatın Lens hakkındaki sözlerini. Ee, ancak Beşiktaş'a geldiği zaman e, ciddi bir beklenti vardı yani taraftardan. En azından Fenerbahçe'nin kadro yapısına uygun olmadığı ama Beşiktaş'a çok çok daha iyi olacağı yönünde fikirler vardı. Yani geride bıraktığımız iki sezon doğrultusunda da Lens'in Beşiktaş'ta bal yapmayan aradan daha fazlası olmadığını görmüş olduk. Yani ben burada aslında pası bir cana atayım. Onun fikirlerini alayım. Alalım yani bu konuda. Sonrasında belki senin deklemelerin olur olacak.
1: Yani o Oğulcan'ın dediği hani o şeyle özellikle işte videoyla gelme kısmında hani o lensi rüyası falan filan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı yine Beşiktaş. Ki Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'nde zaten gruptan işte namalup lider çıktığı senenin başında gelmişti ama hani tabii beklenti yüksekti. İşte o takımın hani artık son parçası işte bir üst, iki sene üst üste şampiyonluk vardı zaten. Hani üçüncü seneyi de alıp Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir derece yakalayıp artık iyice o hanedanlığa döndürme durumundaki son parçalardan biri olarak gözüküyordu. Hani o yaz tabii Pepe Venegro'da da gelmişti de. Lens herhalde en çok üstüne düşülen kişiydi. Tabii bu Fenerbahçe durumundan dolayı ama yani şu an takımdan e, gönderilmeye çalışılan isimlerin başında duruyor zaten. Hatta takımdan bir kişi de gönderildi. Birazdan ona da değineceğiz zaten. O isimlerin başında geliyor. Yani hiç beklentiyi karşılamadı. Bir işte benim aklıma Lens'in hani biraz olsun kıpırlandı. Bir tane Beşiktaş'ın Konya Spor deplasmanı geliyor. 2-2 beraber kalmışlardı. Son dakikada mı neymişlerdi yemişlerdi? 2-1 yani öne geçmişlerdi. Son dakikada yemişti Beşiktaş. Ya orada bir gol, bir asist ne yapmıştı? Yani onun haricinde ben Lens'in yani 2,5 sezondur Beşiktaş'ta oynuyor. Herhangi bir maça ne etki ettiğini gördüm. Ne maçın c- çehresini değiştirdiğini gördüm. Ya öyle düşününce tabii biraz balon muhabbetine de tabi tutuluyor tabii. Olcan sen herhalde bu advokatın lafını Burada bir hatırlatmak isteyeceğim. Hani.
0: Yani aynen Fenerbahçe'de o ilk başta dediğimiz gibi kötü takımın 9 asesli iyi parçası olarak gözüküyordu. Ve advokat da kontratak futbolunu çok fazla sevdiği için lens bir bakımı iş yapıyordu. Fakat oyuncuyu tanı- tanıyor olmasından diye düşünerek Sezon sonunda Fenerbahçe bu performansının üstüne satın alma opsiyonu var mıydı dönem dönem hatırlamıyorum ama satın almak istediğinde advokat kesinlikle satın alınabilecek bir oyuncu değil üstüne takım kesinlikle kurulmaz. Yapabiliyorsanız sadece bir sene daha kiralayın. Onun dışında Lens kesinlikle güvenilmez bir futbolcu demişti. Fenerbahçe bu transferden vazgeçmişti. O şampiyonlar lig etkisiyle bir bakıma ve o Fenerbahçe performansının da etkisiyle Beşiktaş bonservisini verdi 4 milyon euro. Lens'i aktardı ama aldıkları katkı... Ben Lens'in sen yine iyi hatırlıyorsun. Konya spormak için ben Lens'e dair hiç iyi performans hatırlamıyorum desem yeridir. Sağ bek oynadı, sağ açık oynadı, sol açık oynadı. Hani e, maalesef tam bir hayal kırıklığı.
1: Ya, ya ya benim alakalı. burada
2: bir, bir eklemem var aslında. Ee, yani Lens'in asıl mevkisi sağ açık değil mi? Bu konuda bir şeyim yok. Öyle. Yani Lens'in sağ, sağ açık, açık performansı... Evet evet yani Fenerbahçe'deki sağ açık performansı bence gayet iyiydi. Beşiktaş'ta elbette ki sağ açık olarak değerlendirmek için aldı. Ee, i̇lk sezonunki performansını da ben hani takdir etmiyorum. Hatta senin söylediğin gibi benim de aklımda hiç iyi görüntüleri yok Lens'in sağ açıkta oynadığı dönemde. Hatta Fenerbahçe'de bile kilo problemi olduğu söyleniyordu. İşte kaslı, kilolu bu arada gidip gelen bir taraftar eleştirisi vardı. Böyle bir tartışma da çıkmıştı. Ben Beşiktaş'ta hani o Fenerbahçe'deki tartışılan halinden de daha kötü bir fiziğe sahip olduğunu düşünüyorum Lens'in. Ya yani orada tartışmasız şişmandı yani. Ama evet. şunu da söylemek gerekiyor. Yani Lens Beşiktaş'ta sağ bek oynadığı maçlarda ya da bekine daha fazla destek verdiği maçlarda kendisinden beklenen bu olmadığı için biz Lens'e bidon diyoruz ama sağ bek oynadığı maçlarda ben o kadar da başarısız olduğunu düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ta sağ bek olarak özellikle Türk Ligi'ndeki e, kanat oyuncularına karşı, sol kanat oyuncularına karşı etkili bir performans sergilediğini düşünüyorum. Nitekim Lens'in oynadığı... Lens bu ligimizin son maçında, seyrisini oynayan Galatasaray Beşiktaş maçında da sahadaydı değil mi? Evet. Orada da mesela savunmasına daha fazla destek veriyordu. Ben Tyler Boyd'un oynadığını hatırlıyorum bu arada. Diğer tarafta Enkud'u oynadı ama sonrasında oyuna dahil olduktan sonra Lens e, Onyekuru'nun hücum aksiyonlarını et engellemek konusunda en az boyut kadar destek var diye düşünüyorum.
1: Ya tabii ama işte o hani beklenti olmadığı için hani daha sonuçta atak oynaması beklenen bir takımda hani o beklentiyi bence hani karşılamam. Ama onda zaten enfikiriz. Aburada. Tabii
2: gideriz.
1: buradan istiyorsan
0: lense şöyle bir Hı. ekleme yapıp isterseniz diğer Olduğumuza da geçebiliriz. Maaşının ödenmediği takdirde yurt dışından dönmeyeceğini de Beşiktaş yönetimine bildirmiş. Lense'de bundan sonraki kariyerinde başarıdan
1: dileyebiliriz <gülüyor> kolektif kest olarak. Hani ve zaten öyle bir durum var. Şimdi burada lafını böldüm ama hani zaten maaş ödenmiyor diyorken zaten hani e, o konuya gelecektim. Beşiktaş'ta da bugün e, yani kendisi açıkladı tabii yolların ayrıldı. ama hani Loris Karius'ta da yollar ayrıldı bugün. Yani daha doğrusu sözleşme fesi e, gerçekleşti ve Karius buna da sebep olarak ee, işte maaşının ödenmemesini gösterdi ve hatta yaptığı açıklamada zaten Instagram'a bir açıklama yüklemiş. Ee, hani geçen senede bu maaş sıkıntısının yaşadığını ama geçen senede bunun edildiğini, bu senenin başından itibaren maaşta sıkıntı yaşadığını ama bu artık son birkaç aydır özellikle tabii bu hani virüs krizi geldikten sonra hiç maaşını ödenmediğini ama bunun sezonun başına kadar Açıkçası sigaret ettiğini söyledi. Bu liste yaparken tabii hani bizim son anda aklımıza geldi. Ama hani Karius'la açıkçası bu liste yazılabilir. Şimdi e, olacağım sana pası şöyle atacağım. Ya açıkçası Karius Beşiktaş'a geldiğinde şöyle üstünde ç- çok kötü bir etiket vardı. Beşiktaş'a gelmeden önce çıktığı son resmi maç Şampiyonlar Ligi finaliydi Liverpool'la. Ve çok hatalı iki gol yemişti. Ve hatta Liverpool işte o yaz Alisson'u aldı. Yaklaşık 75 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam bonservisi. Ve hani Alison onları bir üst seviyeye çıkardı. şampiyonlar yani şampiyonlara ulaştı Liverpool ve e, Premier Liga şampiyon olamadılar ama 90 puanla ikinci oldular yani tarihte bir kere olacak bir şey zaten. O. Şimdi e, yani Carius'un zaten öyle kötü bir açıkçası repütasyonu vardı ama işte Beşiktaş'a geldiğinde tamam o maç kötü oynadı ama hani sezonun genelinde açıkçası özellikle de Almanya'dan Liverpool'a transfer olurken sonuçta iyi bir performans göstermiştim ve Beşiktaş'a geldiğinde de yani o tamam bir sene şampiyon olamadık. Fabri gitti, şimdi yerine daha kariyerli biriyle doldurduk ve e, Karius bu eksi çok rahat bir şekilde kapatacak. Kalede de güven verecek diye çok da üstüne konuşuldu ama Karius'un sürekli e, gündeme gelmesi işte Instagram'dan şu kıza yazdı. Bu kız Karius'a yazdı, Karius ona cevap verdi. Model mi kaleci mi şu mu bu mu? Hatta Şenol Güneş bile Beşiktaş'la yollarına ayrıldıktan sonra bir 3-4 ay önce yanlış hatırlamasın bir katıldığı. E, röportajda söylemişti. Bazıları da hani kendini manken zannediyor ama işte futbolcu o aslında falan diye. Yani o bile artık e, taş atacak noktaya gelmişti. Ya, çok da gol yedi. Hatalı golleydi. ya Sence o e, Şampiyonlar Ligi'ndeki son o finalde yaptığı hataların etkisiyle mi e, bu sıkıntıları yaşadı yoksa hani, be, temelde bir kalecilik sıkıntısı var mıydı karıyorsun olacaktı?
0: Ya şey söylenir ya kalecilik en nankör meslektir futbolun içinde. 100 tane kurtarış yaparsın ama öyle bir tane yersin ki tüm kurtarışların, tüm yaptı, yaptığın olmuş şeyler boşa gider diye. Aslında Liverpool o noktaya kadar gelişinde de Carlusepp kaledeydi ve finale çıkana kadar kimsenin de sesi çıkmıyordu ama e, onun daha sonra sebebin hani maç içinde Ramos'un kafasına vurduğu darbe yüzünden maçı böyle 70 dakika falan beyin sansıyla geçirdiğini falan söylüyorlardı ama orası ayrı bir konu. Yine de Fabri Beşiktaş çok iz bırakmıştı ve Premier Ligi transfer yaptıktan sonra Carvus ismi belki de beklenmedik bir şekilde hani Şampiyonlar Ligi finaline kadar Liverpool gibi bir devi taşımış bir kalecinin hiç neredeyse bir bedel ödenmeden iki sene bir Türk takımına kiralık gelmesi bir bakıma bence aslında sansasyonel yaratmıştı. Hani çok da böyle olumsuz bir transfer değildi. Hatta ben Beşiktaş taraftarının ilk başta bundan çok da memnun olduğunu görüyordum. Hepimiz de sosyal medyada görüyorduk. Ama dediğim gibi Türkiye medyası biraz daha e, bu şeyin yolunu açtı. Manken mi? İşte futbolcu mu? Tabii e, değerli e, hanımefendi arkadaşlar DM'den i̇şte. yazmasının <gülüyor> etmeyi de yemeye başladılar vesaire derken. Bir bakıma Karyus sağ içinden daha çok sağ dışında konuşmaya ve Bunun üstüne kendi hatalı goller eklendi vesaire derken aslında ben hep şeyi dedim ya biraz fazla mı eleştiriliyor? Ne bileyim Beşiktaş savunmasında hiç mi suç yok falan diye ama özellikle son birkaç dönemi, son Tabii. birkaç ayı öyle goller yedi öyle bir noktaya geldi ki en son Sivas maçında Erdoğan'dan gediği elinden kaçırdı. Bir kik sonrası geçmiş olsun. Tabii, aynen öyle. Bu kadar sorumlu bir tipin siz önüne onu haklı çıkaracak bir sebep koydunuz. Parasını ödemediniz, maaşını vermediniz ve sanki suçlu sizmişsiniz gibi üste çıkarak o kötü performansa rağmen bugün itibariyle Beşiktaş'ta tüm bağlarını kopardı. Şu an Beşiktaş'tan da herhalde bir cevap bekleniyor. Lens'ten sonra Karyos'un da yolunun açık olmasını diliyoruz tabii.
1: Aynen öyle. Dünya sen ne düşünüyorsun abi? Hani beklenti sence geldiğinde gereksiz mi yüksekti yoksa hani öyle bir beklenti yaratması normal bir insan mıydı Karius?
2: Ya aslında Karius için söylenmesi gereken her şeyi sizin söylediğinizi düşünüyorum. Ama şöyle bir eklentim olacak. Ben Karius geldiğinde birebir hatırladığım Beşiktaş'ta arkadaşlarımın muhabbetlerini de buraya yansıtıp, yansıt, yansıtmış olayım. Ya, ka- evet Fabri Beşiktaş'ta çok iz bıraktı. İyi de bir kaleciydi. Hatta Beşiktaş'ın uzun yıllar aradığı iyi kaleciyi Fabri'yle bulduğunu ama sonrasında Eder'ini bulduğunda da sattığını söyleyebiliriz. Ama şöyle bir durum var. Karius ilk geldiği gün herkesin kötü maçı olur. Herkes kötü bir zaman geçirmiş, geçirebilir. E Karius'unki de çok büyük şanssızlık eseri şampiyonlar gibi finaline denk geldi. Gibi bir düşünce vardı Beşiktaş taraftan. Hatta herkes de bu düşünce de vardı. Karius'un geçmişte yaptığı hataları bilmeyen insanlar için. Ama şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Karius geldikten sonra Beşiktaş taraftarının zih- yani aklından geçen herkes Fabren'in Lyon maçında yaptığı hatayı bilir. Beşiktaş'a bu step'i at- yani bir step daha yukarı atacak, attıracak bir kaleciye ihtiyaç vardı. Beşiktaş taraftarının gözünde de bence bu düşünce hakimdi. Şimdi baktığımız zaman Karius Liverpool'da bir sezon geçirmiş. Premier Lig'de oynamış. O son sezon için konuşuyorum ve şampiyonlar gibi de takımı finaline kadar getirmiş bir kaleci. Buraya gelirken yaptığı hatalar elbette ki vardır ama her kere yaptığı hatalar vardı. Bu kadar final maçındaki gibi bize maçı kaleci kaybettirdi, dedirtecek hatalar değildi bunlar. Daha önceki hataları. E Beşiktaş'ta Fabri'nin gitmesi sonrası e bu tecrübeye sahip, işte Avrupa'da çok iyi bir kale, kulübün kaleciliğini yapmış ve yani Alman sonuçta bir isme gitmesi bence son derece normaldi ve bu çok büyük bir beklenti yarattı. Ama bu ben Karius'un düşüşünün birazcık böyle karşılıklı etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Karyus kötü oynadıkça basın daha fazla üzerine gitti. İşte bu çok yakışıklı bir model bu kaleci değil bunun elleri yok vesaire. Tribün bundan yani Beşiktaş taraftarı bundan gaza aldıkça bu haberlerden etkilendikçe Karyus'un üstüne gitti. Karyus daha çok düşüşe geçti. Hatta bu sezon başında böyle bir Karyus'la barışma noktası da vardı Beşiktaş taraftarı ki o noktada Karyus iyi bir performans saygılıyordu. Ama ne zaman Beşiktaş 7-8 maç üstü kazanamadı iyice dibe vurdu. O noktada tekrar Karius'a sırt çevirdi. Zaten Sivas Spor yaptığı son hatada olacağının bahsettiği gibi bardağı taşıdan son nokta oldu. Ama bu sezon içerisinde Avrupa Ligi'nde de mesela bir tane boşa çıkıp yani kadrajda 3-5'ler stoperinin 3 tane rakip oyuncunun olduğu, kalenin boş olduğu ve topun rakip olduğu bir poz var. Bir fotoğraf var. Ve bu fotoğrafta Karius yok. Yani kadraja sığmamış. Öyle bir yere gitmiş. Yani Baktığımız zaman böyle hatalar yapan bir kaleci yani bunu sürekli hale getirdiği noktada Elbette ki katlanılmaz çekilmez hale alıyor. Ben Karius'un Liverpool'da bir sene daha kalacağını düşünmüyorum. Bu arada oturan Sarkoos'tan hiç ciddi bir muallak var. Ee, benim hatırladığım kadarıyla 2 sezon önce Beşiktaş zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil etti Karius'u. Evet. Ben evet. Karius'un maaşının ödenmemesinin de e, bir noktada ya Beşiktaş'ın başını ağrıtabilir. Şöyle ağrıtabilir. Liverpool dönüp ya bu adamın maaşını ödemiyorsunuz da bana ne? Yani ben 10 milyon euroya ile anlaşmıştım sizle. E, ben bu herifi size satacağım. ...ne yaparsanız yapın diyebilir. Cardius burada FIFA'ya başvurabilir. tam sözleşmesini fes etti, evet. Ama hani bundan sonra Liverpool'un... Yani ...bunun t- herhangi bir Türk kulübünün başına geldiğini düşünün. Mesela siz Galatasaray üzerinde konuşalım. NBA Jackley'i 3 milyon kiraladınız. Ama yani bu oyuncu gitti ve hani... ...kulüp bürüzü maaşını alamıyor. Ama siz zorunlu satın almayla yapmışsınız. Şimdi NBA Jackley'in sözleşmesini fes etse... Burada çok büyük olay çıkardı yani. Burada herhangi bir Türk takımının 10 milyon euro zarar etmesi bir durum söz konusu değil. Yani Liverpool için belki para değil ama sonuçta Eder'in bir oyuncuyu satmışken şimdi bundan vazgeçmek noktasında Liverpool. Ben 5 yaşın başına artacağımı
1: düşünüyorum. Ben, ben de orada katılıyorum. Bir de abi sonuçta senin dediğini şöyle bir son bir cümle koyacağım. Ondan sonra kişileştirir zaten. Abi bir de hani konuştuğumuz şey sonuçta yapılmış bir kontratın dışına çıkmak. Hani o artık imza atılmış bir şey belirlenmiş ve hani onun dışında hareket edersen o zaman tabii ki sıkıntı çıkıyor. Beşiktaş'ın başı bence bundan sonra da daha ağrıyacak.
0: Bu arada elleri yok tweetleri atarak evet. ve işte taraftarını gaza getiren hesaplar arasında kolektif kestinde olduğunu büyük bir gururla söylemeden <gülüyor> de getirmeyeceğim. Ee, o zaman bu isimlere göre biraz daha kısa konuşacağımız e, Rodrigo Tabata. Anadolu takımlarının üç büyüklere attığı transfer kazıkları denince akla gelen ilk isimlerden. Ben direkt şunu söyleyebilirim ki e, o dönemi hatırladığımızda 8 milyon euro verilen bir Gaziantep spor ne kadar umut bağlandı, nasıl bu kadar yani nasıl desem aptalce bir hamle yapıldığını hiçbir zaman anlamamıştım. Lakin zaten saha içinde de hiçbir zaman yanıltmadı Tavata ve Beşiktaş tarihinde işte aş taraftan evvel sorduğunda en büyük kazık diye hemen mutlaka ilk üç içerisinde söylenecek bir numaralı isim belki de ilk akla gelecek isim
1: abi yani ben kesinlikle katılıyorum bir de şimdi hani Gaziantep istatistiği yani 27 maç 12 gol yani Gaziantep Sporla hani bayağı da açıkçası şeydi söylersin hani star şeyindeydi Gaziantep Sporla ama hani yani 8 milyon euro tabii o eder mi etmez mi o başka bir tartışma da yani bir anda tabii hani Anadolu kulübünde bu kadar parlamış birinin bir anda böyle bir paraya gitmesi hatta yani açıkçası düşündüğüm zaman da Mehmet Topuz'la beraber herhalde Tabata ilk transferlerdendir bu e, hani Anadolu takımlarından ...böyle bonservislerle oyuncu alma furyasının başlangıcı diyebileceğimiz isimlerden biri tabakta. Ya Beşiktaş'ta hani 30 maçta 3 gol atmış sadece de şimdi hani attığı gol yani istatistik olarak tam çok zayıf zaten de... ...abi saha içinde hiçbir şey göstermemesini geçti. Hani geldiğinde öyle bir muamele yapılmıştı ki hakikaten işte bir hatta Alex'in lafı var diye bir haber yapılmıştı. O ne kadar doğru bir haberdir bilmiyorum... Belki Alex'e sorulduğu için de hani Alex efendi bir adam olduğu için muhtemelen kötü bir şey dememiştir de hani Beşiktaş alabileceği en iyi on numaralardan birini aldı. Tazi bir lafa vardı onun. Yanlış hatırlamıyorsam da yani. Dalga geçmiş abi. Abi hani dal işte ben Alex efendi bir adam olduğu için çok dalga için düşünmüyorum. Hani kırmamak için hani madem böyle bir soru gelmiş ben de cevaplayayım deyip herhalde cevaplamıştır. Çünkü abi hani sağ içinde hakikaten yani başı kesik tavuk gibi koşturuyordu tabahta benim hatırladığım kadarıyla. Ve hani ne yapacağını bilmeyen hani şey olur ya böyle bir atıyorum işte 5-0 önde olan bir büyük takım işte son 15 dakika 17-18 yaşındaki işte altyapı oyuncusunu sokar sahaya. O da böyle bir heyecanlanır işte 3-4 kere pasatası yapar sonra ama bir tribün onu destekler ondan sonra gaz alır en azından maç sonuna kadar idare eder sonra yani bir şey olursa zaten oynamaya devam eder yani ileriki maçlarında. Ya, ama o tabata öyle bir durumdaydık ki hani geldi baştan itibaren öyleydi genel kadar da öyle kaldı hiçbir yere şey katmadı Beşiktaş'a. Yani gerçekten çok ilginç bir transferdi. Bir de yani şeyin üstüne gelmişti. Bu Beşiktaş'ın Mustafa Denizli'yle şampiyonluğunun üstüne gelmişti. O işte şampiyon kadroya bir de Tabata katıldı falan moduna çok girmişti taraftar ama hani hakikaten bu hem beklenti karşılamama hem de bu transfer kazı olarak bence hani Beşiktaş taraflarında e, yani ilk üçü geçtim herhalde bir numaraya koyabileceği isim Tabata'dır yani.
0: Dünya sen ne dersin Tabaata ile ilgili?
2: Ya büyük takım beklentisini karşılayamayın. Anadolu kulüplerinden büyük takıma transfer olup bu beklentiyi karşılamayan birçok oyuncu sevebiliriz. Yani Tabaata da bunların başında geliyor. Ama hani burada biraz hani verilen paradan öte Beşiktaş taraftarının ve camiasının Tabaata'dan beklentisi bana kalırsa çok daha üst düzeydeydi. Ve hani bunun Tabata üzerinde bir baskı yarattığı da söylenebilir. Yani Tabata'nın gittikten sonra yıllar sonra yaptığı bir açıklamada şöyle bir cümlesi var. Yani ben yani Gaziantep Sol Başkanı bana geldi. Beştaş seni istiyor dedi. Git görüş demiş ve Tabata'nın hani İstanbul'a geliyor. Yıldırım Demirören'le oturup konuşuyor o zamanki Beştaş Başkanı. Bir iki buçuk milyon euro istemiş. Tabata Yıldırım Demirören demiş ki o kadar paramız yok bir buçuk milyon euro verebilirim. Tabata da peki o zaman demiş. Yani iki gün sonra diyor yani ben teklifi kabul ettim. Ama 8 milyon Euro transferin tamamen haberim yoktu. Sonrasında öyle bir baskı oluştu ki üstünden 8 milyon Euro ben almadım diyor yani. Bana o kadar para verilmezdi ben vermezdim gibi bir açıklaması var yani. Ya şimdi biraz orada beklenti verilen paradan dolayı artıyor. Bu bence 2-2 daha 4. Ama hani, tabağa tamında... Yani evet. O zaman... Bu arada Alex'in Alex hakkında söylediği şey e, Can'ın şöyle. E, Alex'e Tabata çok yakın arkadaşmış. Yani bunu uzun yıllardır bir arada sürdük. Yani şey, Türkiye'den olabilir. önce bile tanıştıkları varmış. Evet. O yüzden ya, bence öyle. Alex orada bir kibar olmaya çalışmış. <gülüyor>
1: Ay, yani.
0: <gülüyor> o zaman Beşiktaş'ı noktalıyoruz. Ee, ve Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'ın Galatasaray'ın e, ilk olarak değerlendireceğimiz ismi Almanya'da harika bir hikaye yaratan Wolfsburg takımının en önemli iki oyuncusundan biri. <gülüyor> Birini hatırlarsınız Grafite. <gülüyor> Diğeri de hemen arkasında Grafite'nin yıldızlaşmasını sağlayan Mitzimovic. Rivayete <gülüyor> göre antrenmanda sakız çiğnediği için Hacı kendisini <gülüyor> şutlamış grafite ama. Bilmiyorum yine de e, toparlamak gerekirse yani... Wolfsburg'u, Bundesliga'da Bayern Münih, o dönemin Dortmund'u gibi devlerin arasında şampiyon yapmış bir oyuncunun Galatasaray'da bu kadar başarısız olması. Yani siz daha iyi hatırlarsanız yarım dönem bile neredeyse top oynamadı.
1: Tabii canım.
0: O yüzden çok büyük hayal kırıklığı listesinin başında değerlendireceğimiz Simisimovic.
1: Abi yani Şimdi bir de şeydi hani o sen dediğin hani tamam Wolfsburg'un en önemli parçalarından biri olarak geldi. Şampiyon takımın en önemli hatta işte orada üç parçasından biri. Işte sen grafiteyi saydın. Ken Mismovic vardı. Bir de tabii Edin Dzeko vardı. Yani hakikaten o çok acayip bir ileri üçlüydü. Yani Mismovic 21 asistle Bundesliga asist kralı oldu. Yani bir de yanında da 7-8 tane gol attı. Hani bayağı Galatasaray'a geldiğinde işte, şampiyonluktan arada bir sezon daha Wolfsburg'da oynadı. Ondan sonra Galatasaray'a geldi. Hani ama ya Bundesliga'da şampiyon olmuş takımın asist kralı ve hani rekor asistle asist kralı olmuş 10 numarasını getirmiştik Galatasaray ve ben mesela ilk geldi inanamamıştım ya bu adam nasıl gelir bu adam nasıl hani Galatasaraya düşer yani acaba başka bir şey mi var ama inanılmaz transfer yani baya açıkçası e- gaza getiren bir transferdi ama. Yani düz koşu yapmak haricinde ben açıkçası Galatasaray'da herhangi bir şey yaptığını hatırlamıyorum. Ya bir tane penaltı golü vardı. Ali Sami'nin yani bir tane 1-0 Galatasaray'ın kazandığı Gaziantep Spor'du, yanlış hatırlamıyorsam bir penaltıdan gol atmıştı. Ya onun haricinde asist yok gol yok düz koşu var. Yani dediğim gibi hani Bundesliga'da asist kralı olmuş birinin hani Galatasaray'da tutunamayacak hale gelmesi ki öyle bitik hali de gelmemişti yani. yani gerçekten bu ligin e, tozunu atar. Hani önündeki forvete 30 gol attırır. Kendisi zaten 20'sini asisinin yapar diye beklenen bir ismin sadece hani düz koşu yaptı ve gittiyle anılması ve sonrasında hani Hacı ile bu yaşadığı polemikle anılması hani o nasıl zaten sıkıntılı bir süreç olduğunu anlatıyor genel isim için Galatasaray kariyerinin.
0: Bu arada bonservisini de araya ben ekleyeyim. Ondan sonra dünya devam etsin. O dönem Galatasaray 8.5 milyon euro verdi Misimovic'i. Tabii
1: tabii. Bayağı
0: yüklü dünyacığım söz sende. Misimovic anılarını merakla bekliyoruz.
2: Galiba Misimovic ilk geldiğinde ya Antspor vardı o zaman böyle gecenöbeti tutardı Galatasaray taraftarlar. o zaman daha da böyle bir transfer meraklısıydık. O transfer sezonunda da açıkçası çok sansasyonel bir transfer yapmamıştı Galatasaray. Ben Misimović'i gördüğüm zaman hani herkesin aklına geleceği gibi o Wolfsburg üçlüsünün en nadide en önemli parçalarından biriydi ve hani ya bu adamı aldık ama o ya yani çocuk aklımla bile bu adamı aldık ama bu adam sakat olmasın gibi bir düşünceye kapılmıştı. ya yani gerçekten de benim gözümde çok büyük bir oyuncuydu. Yani bir yandan böyle bir o zamanın Dünya tayarını hatırladığım zaman böyle dönüp şey diyorum yani. Hani millet hacıyı arar. Yani ben hacıyı çok küçüktüm yani Galatasaray'da oynadığı dönemde. O yüzden hani eski videolarını, eski maçlarını seyretsem bile yani ben Galatasaray'ı bir hacı aramadım hiçbir zaman. Ama benim Galatasaray'ı aradığım ilk oyuncu Lincoln'du. Yani Misimovic bundan iki sonraki gelen oyuncu. Ben yani orada bir ciddi Lincoln beklentim vardı benim. Özellikle Lincoln'un gidişi sonra sen Lincoln Şalke'den gelmişti. Misimovic işte Bostluk'tan geldi böyle bir analogi de kurmuştum o iki oyuncu arasında. Hani o Lincoln bu kadar başarılıysa İsmail çok çok daha başarılı olabilir. Neden olmasın vesaire. Lincoln çok disiplinsizdi. İşte bu adam boş boşnak. Bu adam çok daha iyi olabilir vesaire ama hani uzaktan şut diye bir özellik yok. Çalım yeteneği yok. Arapas noktasında ya tamam etrafındaki takım da çok iyi bir takım değil yani. Ya bunu da söylemek gerekiyor. Bu, bu %100. 2-2 daha dört Ama
1: yani, pas atmıyordu ya. Atamıyordu yani. Evet evet.
2: Yani, <gülüyor> bize böyle bir, hani, bir şey göstermesi gerekiyordu. Hani, <gülüyor> şimdi örnek aradım bir anda anlık bulamadım ama şunu da söylemek gerekiyor. Yani çok kötü takımlarda parlayan oyuncular vardır. Hani adam şunu söyleyebilir, şu, söyle, şunu söyletir izleyene ya bu adam çok iyi, bu adamda bir kumaş var ama etrafındaki de o kadar kötü ki ya kendini gösteremiyor. %20'sini, %30'unu, %40'ını verebiliyor. hem yani de 80'ini, 90'ını vermeye çalışıyordu. Görüyordum onu sahada. Ama maalesef karşılığını vermiyordu. Diyebiliriz.
0: Abi Misimovic'e giriş yaparken yani doğrusu şu an kapatırken ben Edin Ceko'dan özür diliyorum huzurlarınızda. Çünkü ben Ceko'yu unutmuşum. Sanki sadece o boslukta grafikte ve Misimovic varmış gibi davrandım. <gülüyor> Ceko'dan tekrardan özür diliyorum. İkinci ismimiz Bilirsiniz Kayserispor'un meşhurdur üç büyüklere e, gönderdiği oyuncular. Hemen, hemen bir şeyden saydığımızda Gökhan Ünalı, Serdar Kesimal, Mehmet Topuz falan derken Galatasaray'da nasibini alan takımlardan. Yine bir maliyetle gireyim ben. Kendisi tam tamına 8.6 milyon euroya Galatasaraya geldi. O da e, Nordin Amrabat.
1: Ah, abi yani. O transfer bir de abi yani Amrabat hakkında çok bir şey demeyeceğim. Bak onun da sadece böyle hep işte bir tane maçı olan isimler resmen. Bak Lens'te örnek verdik işte Arjus'u şunda bunda. Abi Amrabat'ın da yani bir <gülüyor> 2013-2014 sezon başı İtalya'da işte şey Napoli ile Galatasaray hazırlık maçı yaptı. İnanılmaz oynamıştı. Ben batta Bodrum'da sokakta yürürken hani bir yerde maçı görüp de bakmıştım ulan ne oynuyor ya adam diye sorğu yani daha zaten öncesinde yoktu. Sonrasında da yoktu ki geldiğinde e, işte Galatasaray'da Amrabat'ı Burak ve Hamit'le aynı gün açıklamıştı. Zaten yani öyle bir ardarda transferler o avlanan Amrabat da geldi falan ki 2011-2012 senesinde bayağı da iyi oynamıştı Amrabat ligde. Hatta Kayseri'nin içeride Galatasaray'la oynadığı bir maç vardı. Bu. Galatasaray 2-0 kazanmıştı. işte oyuncular sakatlı şuydu buydu. Garip bir kadro. İşte Semih Kaya'nın ilk çıktığı maç hatta öyle hatırlatayım. Amrabat'ın böyle bir slalom üstünde şutu vardı dışarı giden. Fatih Terim bunu baya hani yanındakilere aa yanasını! falan diye hani şey yapıyordu. Onun üstüne alınca tabii taraftarda da baya heyecan yaratmıştı ama yani topu sağına çekip ondan sonra hani Bekine dönmekten başka veya hani Selçuk İnan'a dönmekten başka hiçbir şey yapmadı kendisi sağ olsun. Bir tane işte şey var. Söyle adını ee, bu Braga deplasmanı tabii son maçta şampiyonlar liginde. Hani Burak Yılmaz'a çok güzel bir ortası var. Burak Yılmaz da kafayla topu ağlara gönderip beraberliği salmış. Hasar. Onun haricinde Amrabat'ın herhangi bir olumlu hareketi yok. Yani gol attıysa da açıkçası hatırlamıyorum. Malaga pardon Napoli dep şeyi hazırlık maçı hariç. Galiba bir iki tane atmıştı da yani şimdi o kadar da hakkını yemiyorum ama hani 8,5 milyon euro ki bunun işte belli bir kısmı da kendi alacağıydı. Ama Galatasaray onu almak için bayağı da pazarlık yani Pazarlık yapılmış hali zaten 8,5 milyon euro olan bir oyuncudan beklenti bir de büyük takım olunca ve yani ligde oynama performansı gözüküyor. Açıkçası tabata sendrom onu biraz da. Çok da büyük beklenti vardı. Şampiyonlar Ligi'nde de şöyle oynayacak, böyle oynayacak diye. Yani ikinci yarısında ligin zaten Snyder'la Drob'a geldikten sonra yedek kulübesinde de çok çıkamadı kendisi.
0: O kadar da yedeneksiz bir ift değil ya. Evet
1: evet ben de
2: oraya bir gireceğim. Ya bu isimlerin hepsi ee, biz seçerken şey yani anlaşmalı olarak seçtiğimiz ve gerçekten yani bekleneni veremeyen isimler olarak ee, lanse edilen ve bu şekilde bilinen oyuncular. Ama Amrabat konusunda yani birkaç düzeltme yaparak ee, gireceğim. yani Bir parantez açıyorum Amrabat'ta. Ya Amrabat'ın evet ee, Brega maçında yaptığı bir asist var. Evet yani bu tamam. Ama Amrabat'ın aynı zamanda içerideki Kulüç maçında buraya yaptığı asist de var. Amrabat'ın Real Madrid maçında yaptığı asist de var. Amrabat'ın Manchester United, maçında, Manchester United maçında topu sağına çekip, yani sol kanat oyuncusunun topu sağına çekip sağ ayakla plase vurması Türk futbolunda belki de Amrabat'la ilk kez görülen bir olaydı. Yani sonrasında Doğru. General Rodriguez yapmaya başladı, işte bir vurma yaptı ama hani benim hatırladığım aklıma ilk gelen o böyle topu sol kanatlar alıp sağına çekip sağ ayakla DH'nin de yanında, üstünden direğe vurduğu Manchester United basmanı. Ya Amrabat'ın aslında gerçekten iyi performanslar sergilediği bir maç var. Hatta ben Amrabat'ın kötü bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Birincisi o sen söylemesiydin ben söyleyecektim bu anekdodu. Fatih Terim'in bu Galatasaray'ın eksik kadrolaştığı Kayseri depresmanı'nın Amrabat'ın slalom yaptı pozisyon sonrası Yedek Kulübesi'nde böyle bir ee, kafa sallayışı. Ya aslında Amrabat'ın değerini o kafa sallama Süleyman Urman'ın gözünde 4 milyarı ve 8 milyarı çeken anekdot zaten. Yani biz bunu nasıl hazır, hatırlıyorsak büyük ihtimalle Süleyman da çocuklarına falan anlatıyor şu an evinde. Abi adam o kafayı salladı 4 milyon euro daha çaktım gibisin Burada <gülüyor> ben Fatih kesin ve kesin hani biz bu oyuncu alacağız diye yönetime talimat verdiğini, yönetimde el kolu bağlı şekilde 8 milyon euro verdiğini istiyorum. Yani bu oyuncuları listeye dahil ederken fiyat performans olarak çok bakmama yani. Gerçekten taraftarın gözündeki değerinden bakmaya çalıştık. Ama fiyat performans anlamında Amrabart Galatasaray'a 4 milyon euro 3 milyon euroya gelmiş olsaydı ...ben Amrabat'ın bu listeye dahil olacağını düşünmüyorum. Onu da paylaşmak gerekir.
0: Dünya o kadar güzel anlattın ki... ...büyük ihtimal Süleyman Hurma da böyle anlattı... ...ve 8,5 milyon euroyu kopardı Galatasaray'dan. Valla
2: öyle He ya. Menajeri olsam
0: bu <gülüyor> kadar verdim gerçekten. <gülüyor> Bravo. Helal olsun yani. Can, Amrabat'la alakalı... ...söyleyeceğim bir şey yoksa... ...hafızalarınızı... ...çok zorlamayacağınız bu sefer... ...çok yakın tarihli bir Galatasaray transferine gideceğiz... Aylık sürecindeki bir lafı beni çok etkiledi. Sevgili Fatih Terim, idman esnasında yedek takıma koyduktan sonra Aslan ben Dünya Kupası kazanmış bir orta sahibim. Sen kimsin de beni yedek takıma koyuyorsun deyip yeleği fırlatıp soyunma odasına gittiği söylentileriyle
1: Küfür 2016 Dünya
0: Kupası'nın... <gülüyor> <gülüyor> 2016 Dünya Kupası'ydı bu arada? 18. Pardon, 18. 2016'da 2018... 2018. Fransa kadrosunun önemli isimlerinden. Steven Enzonzi. Şöyle söyleyeyim abi. E, burada ilk olarak girmek isterim ben Enzonzi ile alakalı. Son böyle 5 sene falan düşündüğümde Türkiye Süper Ligi'nde yapılıp kıskandığım bir numaralı transfer. E, Başakşehir burada sevi- seviyeyle eşleştiğinde o maça gitmiştim. Fatih Terim stadyumundaki maça. Ben Yeder Enzonzi'yi izlemek için gittim o maça. Yani Herif bir top oynadı. Öh dedim yani ya, gerçekten çok acayip. Bir de bende böyle hastalık, o savunma önündeki çapalar, pasör çapalara bayılırım. <gülüyor> Enzonzi yani o Sevilla döneminde gerçekten olmazdı. Zaten o, o performans, Sevilla kariyeri onu Roma'ya götürdü. Ve hiç böyle bir son beklemiyordum Galatasaray'da. Hatta ben e, sezonun en başarılı transferlerinde Gustavo ile beraber hep karşılaştırdık ya. Gustavo'yu çok seviyorum. Yani ama aşırı kaliteli bir oyuncu ama Enzo Onzi'nin ondan da kaliteli olduğunu düşünüyordum. Ki yani süreç bildiğin gibi.
1: Abi ben bunu biraz DNA uyuşmamasına şey yapıyorum çünkü hani ilk geldiğinde mesela biz Dünya ile burada yayında konuşmuştuk. İlk 3-4 haftası özellikle hani, takımın en sağlam oyuncusu diyorduk. Yani, hakikaten de sahada zaten öyle bir görüntü de çiziyordu. Yani, çok sakin, hiç heyecan yok, stres yok. Gayet baskısız oynuyordu ama ya, ondan sonrasında özellikle bu Şampiyonlar Ligi kısmında bir kere e, o tecrübeyi gösterememesi. Hani, ligde bir de ya belki de e, burada... Dediğim gibi hani beklentiyi karşılayamadı. Çok büyük beklenti vardı. Gerçekten hani ben de çünkü ilk geldiğinde hele hele hani iki sezon totalde 500 bin euro maliyet olacaktı. Burada tabii ki demin bunu hep tekrarlıyoruz. Maliyet performans kıyaslamıyoruz. Hani Enzonzi gibi bir oyuncu Galatasaray iki sezon sadece 500 bin euro vererek kiralamışken ben şey dedim ya. Işte hatta Dünya'yla o gün İstanbul'daki Süper Kupa maçına gidiyorduk bu Liverpool Chelsea arasındaki. O inanılmaz bir transfer. Yani hani 500 bin Euro'ya Galatasaray'a 2 sezon Enzonzi'den faydalanacaksa yani inanılmaz bir şey. Tra- yani fiyat kalite olarak Türkiye tarihi en iyi transferi olacak bu diye birbirimize hatta söylüyorduk. Ve bayağı da mutlu olmuş Ama abi ondan sonrasında işte söyle abi.
0: Artı olarak e, maaşını ben söyleyecektim. Enzonzi klasında bir oyuncu için bu bizim ligimizde 3 büyüklerin verdiği maaş düşündüğü 3.2 milyon Euro. inanılmaz bence komik bir rakamdı bu arada ya, onu
1: inanılmaz bir fiyata geldi yani ve hani hakikaten işte dediğim gibi o 2-3 hafta işte hani en son adamın top oynadığı maç işte Galatasaray'ın Kayseri plasmanında 90 artı şeyde 90 artı 18'de Adem'le attığı bir gol var. O maç hadi bir biraz böyle şey yaptı. Maç sonrasında çıktı çok güzel konuştu. Ulan dedik ne kadar şey olgun oyuncu oh işte yeni fermanımızı bulduk falan. Ya, hiç alakası yok ama işte tabii dediğim gibi burada e, Enzonzi'nin ben Enzonzi'nin şeyde zaten e, bittiğini düşünüyorum. Kafasında yani genel Enzonzi'de Galatasaray'ı bitirdi. Galatasaray ve özellikle Fatih Terim kanadı da Enzonzi bu Paris Teplasmanı'ndaki maçtan sonra bitirdi. Hani çünkü orada çıkıp yani abuk subuk açıklamalar yapmıştı maç sonrasında. Zaten bir boş vermişliği vardı sağ içinden. Hani e, savunma önünde oynayan bir oyuncu hani topa müdahale yapmıyor. Oyuncuya basmıyor. Zaten öyle bir konuma artık gelmişti Enzonzi. Ve tabi sonrasında antrenmanda yaşananlar kadro dışı kalması falan filan da yani adamın Hani öyle bir beklenti vardı ki ama işte dediğim gibi DNA uyuşmaması kısmı da var burada. İşte Fatih Terim ve hani takım taraftar ondan belki de hakikaten Fernandoluk bekliyordu. Hani Fernando ne güzel topu çıkarıyordu şeyden. O bu beklendi O öyle bir oyuncu değildi. Belki de hani bu e, bir sıkıntı yarattı. Tabii şimdi hani dünya ne düşünüyor? Zaten Enzon Z daha fazla uzatmaya da gerek yok. Dünyadan sonra geçeriz de. Çünkü bunun üstüne konuşmuştuk biz ama hani beklentiyi verememesinde ben biraz da... E, teknik kadronun yani Fatih Terim ve kurmaylarının da e, suçlu hatta olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü hani kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Evet. Çok şey bekleniyordu. Evet. Be- beklentiyi karşılayamadı. Evet. Kendisinin sıkıntıları vardı. Takımla, şunda, bunda. Evet. Ama teknik kadroda bence e, bu süreci ve daha doğrusu Enzonzi takımı adapte etme sürecinde iyi yönetemedi. Hani ve bu da bence Enzonzi'deki o beklentiyi karşılayamama şeyinde önemli bir faktör.
0: Dünya ben sana şu soruyla yönlendirsem. Mismovic ile alakalı az önce şey söylemiştin ya. Çevresindeki takım da gerçekten çok kötüydü Ben Ben Enzonzi'nin canın dediği gibi teknik ekip dışında bir de ya Galatasaray o kadar kötü oynuyordu ki o ilk haftalarda. Ben hep şey düşündüm. Enzonzi bu Galatasaray vitesi arttırdıktan sonraki takımın çapası olarak yer alsaydı ne kadar etki ederdi? Bence Enzonzi'yi yiyen şeylerden biri de. Çevresindeki oyuncuların ruhsuzluğu, o ayakları gitmeyen Galatasaray'da sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ya aslında aynı yerden girecektik ama farklı perspektiflerle. Burada bence, ya ben 2018 Dünya Kupası'nı kaldırmış Fransa Milli Takımı'nın bir oyuncusu olan Enzonzi'nin futbol kalitesini da futbol bilgisini eleştirmem. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yani sadece bu bilgi üzerinde değil, Enzo seviye ya izlediğim maçlar düşünüldüğünde de Enzonzi'nin ne kadar kaliteli ve ne kadar oyunu açan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Bu takım özelinde düşündüğünde Enzonzi'nin ben Galatasaray takımına uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ligin ilk yarısında oynayan Galatasaray takımını düşündüğümüzde. Yani şimdi ligin ilk yarısında oynayan Galatasaray'da seri de Enzonzi kadar eleştiriliyordu. Hatta işte Enzonzi'nin gittikten sonra konuşulanda işte serinin de ak- akıbeti böyle olur. Onu da işte 17. hafta değil de 21. hafta gönderi Galatasaray gibi yani algı vardı ve çok çok kötü oynuyordu seri gerçekten kötü oynuyordu maçlar var yani ge- bu pas kabiliyeti ve fizik gücü olarak enzo ilk geldiği 4-5 haftada canım da söylediği gibi o Kayseri maçında da beraberdik zaten hani bu adam bu takıma fazla izlenimini veriyordu ama geldi ki ben hani bireylerin oluşturduğu takımda takımı Boza'nın Enzonsu olduğunu da düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yavaş bir oyun sergiliyordu Enzonzi. Ve orta sahadaki o dinamizmi Galatasaray'a getirmiyor. Yani nitekim o Kayseri maçında bahsettiğimiz Galatasaray farklı bir şey denedi. Bizim çok eleştirdiğimiz ama sezonun işte parlayan yıldızı Ömer Bayram. Ne zaman Enzonzi'nin yanında oynadı? Takımı, Galatasaray takımının orta sahasının dinamizmini çok arttırdı o maçta. O zaman mesela Enzonzi ciddi anlamda parlamıştı. Ama işte bu dinamizm teknik kapasite ve pas kabiliyeti. Hani bu üçünü bir arada düşündüğümüz zaman, oyun bilgisi. Dördünü bir arada düşündüğümüz zaman Ömer Bayram'ın da şampiyonu algini kaldırabilecek seviyede olduğunu düşünmüyoruz. Ya Belki Enzonzi'nin yanına kadro planlaması açısından Galatasaray Ömer Bayram'ın çok daha teknik, pas kabiliyeti yüksek ve oyun bilgisi yüksek olanını koysaydı yani ya da şöyle söyleyeyim Enzonzi'nin çok daha dinamiğini Enzonzi'nin yanına monte etseydi Enzonzi o takımda bir performans sergileyebilirdi. Aynı ben Babel için de düşünüyorum. Yani Babel'in de oyun hızını çok çok arttırabilecek bir oyuncu olsaydı arkasında. İşte back bindirmeleriyle mesela Babel'e alan açabilecek bir oyuncu olsaydı ligin içerisinde.
1: Karaciç olsaydı ya. Evet,
2: Aynen. Yani. Babel'in bile performansı çok daha üst noktaya çıkabilirdi ama işte ne zaman Babel eleştirilmeye başlandı Galatasaray'da? Oradan gitti Nagatomo eleştirildi. Ne zaman işte seri eleştirilmeye başlandı? Dinamizm sıkıntı eleştirilmeye başlandı. O zaman Enzo Zidane sıkıntıları ortaya çıktı. Ee, şimdi Galatasaray takımını konuşmayalım. Evet, Enzo Di üzerinde konuşalım. Ee, ya ben Enzo ciddi anlamda bir kimya uyumsuzluğu olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımıyla. Ha, burada bir e, birincisi dinamizm, takım dinamizmi konusunda, ikincisi yanındaki oyuncularla uyumunu tam anlamıyla sağlayamadığını da düşünüyorum. Ama bunu şurada, yani burada şunu söyleyebilirim, senin sorduğun soruya istinaden, Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında oynadığı futbolda Sahada Enzonzi olsaydı parlar mıydı? Bence hayır bunun cevabı da. Çünkü Galatasaray ligin ikinci yarısında çok daha dinamik, çok daha hızlı bir futbol oynamaya başladı. Evet ama bunu orta sahada kullandığı üç oyuncudan
1: bir tanesini çıkarıp yerine Enzonzi'yi monte ederek bence başaramazdı. Tek bir son Fenerbahçe'ye geçmeden, tek bir soru bu Enzonzi konusunda kapatalım Fenerbahçe'ye geçerken ikinize de bir soru. Kadıköy'de oynanan Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçta Galatasaray'ın orta saçıçısı Seri Belhanda Ömer'de. Herhangi birini çıkarın Enzo Ziko'yu. Aynı skor olur muydu sizce? Aynı skor olabilir de onu geçtim. Aynı oyun olur muydu? Ben
2: kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. ya yani bu konu uzun uzadıya gider, uzun uzadıya gider. Ama son bir sene söylediğin istinaden Seri ile Seri Enzo kıyaslaması yapayım. Fenerbahçe'nin o maçtaki en büyük hatasının birçok kez Seriye birebir baskı yapmamak. Seri top ayağını aldığı zaman pas opsiyonlarını kapatmamak olduğunu söylemiştik. Burada ben Enzonzi'nin baskı yese bile Seriden daha iyi topu çıkardığını ama geri kalan tüm alanlarda da Fenerbahçe maçında ihtiyacı olan Galatasaray takımının tüm alanlarda da Serinin Enzonzi'ye üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Aynen öyle. Ben
0: ben bu konuda sizle bayağı zıttım ama zaten bu programda bunun için yapıyoruz. Zıtlaşmak. <gülüyor> Ve karşılıklı görüşlerimizi çarpıştırmak için. Evet, benim için en civcivli bölüme geldik. İzninizle. Fenerbahçe gerçekten Türkiye futbol tarihinin en çok kazık yiyen takımlarında başı çekiyor Fenerbahçe. <gülüyor> bir de tabii konuşurken ben de bir yandan bu üç büyük takımın bu üç oyuncuya toplam maliyetlerini yazdım. Ben biraz maliyet takıntılı gidiyorum. Kusura bakmayın ama inanır mısınız en çok parayı yine Fenerbahçe varmış. Ne kadar şaşırtıcı.
1: Abi, Bizden... Hadi. O tarz şeyler oldu ya yani.
0: <gülüyor> hiç o konuyu. Onu başka bir zaman konuşacağız. <gülüyor> <Onu da bizim gülüyor> bir <gülüyor> hani, hatta Fenerbahçe tarihine en büyük kazı olarak hiç futbolcu saymayıp Bazı Yıldırım'ı da sayabilirim isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> istiyorsanız. Birinci ismimiz e, size sorduğumda da tabii ki ilk verdiğiniz cevap e, Sarı, Sarı Fırtına. Metin Sekin'den sonra <gülüyor> Türkiye'ye <gelmeyeceğin gülüyor> en büyük Sarı Fırtına. Milos Krasic. 7 7 milyon euro.
1: Abi, az
0: yıldırın şey. ofisinin kapısında yattı krasici getirmek için Aykut kocaman bir Ben
2: bir şey, son bir şey söyleyebilir miyim? Bu yani ile ilgili hatta ilk sorum tabii ki de yani. Evet. Votkalar dahil mi? 7 milyon hariç mi?
0: Abi onu bilmiyoruz biliyor musun? Büyük ihtimal ama onun parası sonradan yani. bankaya <gülüyor> yengen hesabına. <yengenin gülüyor> hesabına.
1: A bak ben sana burada şöyle hani seni değerlendirmeni isteyeceğim çünkü klasici. Ee, abi senin mesela şeyde sonuçta e, Aykut kocaman istediğinden esas iki sene sonrasında geldi de tabii ilk istediğinde alınmaya çalıştı zaten herhalde 16-17 milyon eurodan aşağı zaten gelmezdi ki. O sırada çünkü gözde biriliği. Juventus'a yeni transfer olmuştu falan filan. Zaten popülerdi. Ama yine de size geldiğinde mesela hani taraftar yine aynı heyecanla mı bekliyordu? Hani ilk geldiğinde yine aynı sükseyi yaratmış mıydı isim?
0: Abi bekliyordu yani ne olursa olsun Krasic çünkü e, kafalarda olan hep şey vardı ya çok enteresan hani tamam Juventus vesaire ama Chelsea'a Moskova'da oynarken Şükrü saracolunda bir performansı vardı hani insanlar onu hiç unutmamıştı o günle intibar bırakmıştı aslında ve Chelsea'da döneminde de Fenerbahçe çok fazla istemişti Krasici ama bir fırsat olunca gelmesi nasip oldu diyelim ve bence yine de heyecan duyuldu. En yani azından ben çok heyecan duymuştum yani. Kim abi böyle hızlı, topla beraber uçan kanatları. Kim gelir yani dünyanın en yeteneksiz oyuncusu olduğunu bil ama şu fuleli denen oyuncu tipi var ya hızlı ayı almayabilir. Hiç önemli değil. Kopsun gitsin <gülüyor> krasici oyuncuların başında geliyordu ama yani sen bana değerlendir diyorsun krasici, Benim krasici değerlendirebileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten abi, hiçbir şey yok. Ya, ya bitti. Vallahi bir tane sevgisiz oynanan bir Türkiye Kupası maçında oynadığını hatırlıyorum. Ve gol atmıştı bir tane sanırım. Ondan ne kadar <gülüyor> yani. Uzun Ve... sürede kaldı
1: değil mi o ya? 3-4 sezon falan kaldı galiba. Abi, tabii canım. Ya bizim bu,
0: şimdi ben laf sokuyordum en başında. En büyük kazıklarımız meşhurdur diye. Bir de bizim ikinci, üçüncü şansları vermelerimiz meşhurdur. Ay. Krasiç, de, Krasiç de bunlardan gayet faydalanan adamlardan biri. Yani o yüzden tam buraya hayal kırıklığı olarak yazıyoruz vesaire maliyetini söylüyorum ediyorum ama siz en azından anlatabiliyorsunuz abi. Amrabat Napoli maçında asist yapmış hazırlık maçı olmasına rağmen ben Krasiç'in hazırlık maçında hatırlamıyorum. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> dua, dua edin halinize deyip izninizle ben Krasiç'i kapamak istiyorum yani. Tabii abi iz- <gülüyor> <Üçüncü olarak gülüyor> ama mis- bir dakika
2: bir dakika bir <gülüyor> kapatmayalım. Krasiç'le ilgili benim tek hatırladığım en baştaki sorunun da açıklaması olsun. Yani Krasiç neden Fenerbahçe'de 3-4 sezon kaldı? İsmiyle bile bir transfer yapamaz mıydı? Yani oraya buraya bedava gitsin artık diyebileceği noktalar edici Yani ciddi anlamda hem Avrupa basınında hem Türk basınında, Türk basınından kaynaklı. Yani Avrupa'ya yansımış haberler çıkıyordu Krasiç hakkında. İşte antrenmana alkol kokarak geliyor. İşte yanındaki genç oyuncular Krasiç'i tutmak istemiyor çünkü çok saldırgan tavırlar sergiliyor vesaire. Böyle cümleleri vardı Krasiç hakkında Fenerbahçe kulübünün ve gazetelerin. E şimdi bu haberi okuyan herhangi bir takımın da ben krasiç riskini alacağını düşünmüyorum. Yani sakat olur ne bileyim hani sakatlıktan dönecek olur o riski alırsın Hırvatistan Ligi'nde, Çin Ligi'nde ama e ben bir oyuncuya para ödeyeceğim o benim takımı sabot edecek bu. Yaşandı bu da yaşandı Türkiye'de başka zaman konuşuruz onları Zaten.
0: Yani. Ya <gülüyor> beni dinliyorsa kusura bakmasana ama büyük alkolikti yani. Ya Afiyet hadi. olsun ne bileyim bu saatten sonra bir şey diyemeyeceğim. <gülüyor> İkinci isme geçiyorum izninizle nispeten Kresic'e göre çok daha fazla sağda kalmış. Bence en azından ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak çok büyük beklentilerle gelmiş. Alex'ten sonraki nefes numara olacak dediğimiz 22. nefes, yeni Brezilyalımiz Diego Ribas. Ama Diego Ribas'la alakalı bir maliyet söyleyemeyeceğim çünkü bedavaya aldık Diego'yu.
1: Bedavaya geldi ve yanlış hatırlıyorsam düzelt ama galiba bir Beşiktaşlı hatta yine bir Diego üstünden şey transfer savaşı olmuştu. Evet aynen öyle. Ve hatta ilk geldiğinde de o, e, şeydi bu e, İsmail Kartal'la başlanan sezonda geldi ve Fenerbahçe'nin o sezonki tek transferi. Yani açıkçası şeyde Ersun Yanal'la şampiyon olmuş takıma sadece Diego eklemesi yapıldı ki Diego da zaten e, işte şeydeydi söylüyorum Atletico Madrid'deydi. O şampiyonlar ligi finali ve e, şey ligde şampiyon olan kadroda bayağı da oynamıştı. Hatta şampiyonlar liginde Barcelona'ya bayağı acayip bir gol de atmıştı.
0: Şöyle çok, sağ tarafında evet, yakın,
1: yakın 90'a. Acayip de bir gol atmıştı Bedavaya Fenerbahçe'ye gelince ya ben mesela şey demiştim. Dedim, yani bedavaya çok acayipmiş. Başka transfer de yapılmadı o dönem. Ki hani şey kadrosunu da şimdi Zaten fizikli bir kadro vardı. Hani Sov, Kite, Emenike zaten devam ediyordu. Hani orta ya 4-2-3-1'e dönüp hani Diego'yu da Forret arkasına koyunca ona demiştim. Yani zaten fizikli kadro var. Ve hani bu e, fizikli oyuncular şimdi Diego fiziğiyle oynayan bir oyuncu değil sonuçta. Ama hani bu fizikli oyuncular onun o nispeten diğer kalan e, orta sahalara göre mücadele etmemesini kompansa edebilecek durumdaydı. Ama işte onun için Diego'nun nasıl diyeyim oyunu kurması işte yanındaki Sov'u, Emenike'yi kaydı oynatması ne bileyim pas istasyonu olması falan gerekiyordu ama şimdi yani bekle. iki sezon kaldı zaten Fenerbahçe'de. Hani o birazdan da geleceğiz işte o Vitor Pereira döneminde de vardı ama ya bir tane Galatasaray zaten Galatasaray gol atmaya Fenerbahçe tarihte var mı bilmiyorum. Çok bir
0: kaldırdı bile attı be kardeşim.
1: Ali ilk golü attı Fenerbahçe Galatasaray'a. O ayrı bir de Türk Telekom'da attı. O ayrı da yani Galatasaray'a golü hariç Diego'nun Fenerbahçe'de konuşulabilecek bir hareketi var mıydı? Yani aklıma ben benim mesela ilk düşünce gelmiyor.
0: Konuşulan hareketi Mevlana gibi topun etrafı topu erken, <gülüyor> <çalışıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Ya çok çok kötü. Yani Juventus, Atletico Madrid ki Simeone takımlarında bir on numaranın oynaması zordur aslında. Siz de biliyorsunuz. forvet oynar mesela. Simeone Aynen öyle. Aynen öyle. Ama yediden vazgeçmiyordu. Şampiyonluk finaline kadar. Ve Brezilya milli takımında oynamış bir oyuncu. Ya bir Diego çok yetenekli bir herifti ya. Hani, Avrupa futbolunda böyle değerli on numaralardan biriydi. Fenerbahçe aldıktan sonra klasik yani çok beklentilerle gelip yine bir şekilde çok kötü izle bırakmadı aslında biliyor musun? Hani bir şekilde burada Beşiktaş, Galatasaray'la beraber işte Kresce'e kadar geldik. Belki de bu oyuncular arasında en az gömebileceğimiz isim. Ama yarattığı çükse bir bakıma ve Sağda işte. verdiği gerçek ha. Fenerbahçeli oldu. Galatasaray'a gol atıp sonra gitti <gülüyor> Kornel'de bir tek kart kırdı. Sarı kart gördü. <gülüyor> Orada da <böyle> bir kankot <gülüyor> olmuştu. Ama şöyle bir şey. Ben Diego'yu severdim yine de ya. Hayal kırıklığı ol- olması beni çok üzüyor. Bu arada bizden gittikten sonra Flamengo'da da çok iyi oynadı. Evet. evet. Yani aşağını, aşağını kırması <gülüyor> Libertadores'i alan takımda ilk 11'de olacaktı yani neredeyse. Aynen öyle. Abi
1: işte yani o, o herhalde o Endronzi'de konuştuğumuz o kimya uyuşmazlığı belki olabilir.
2: dünya Ben Diego için yani benim hayal kırıklığım yani be, bir futbol sever olarak ben Diego'nun hala Fenerbahçe'de oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Alex nasıl 10 sezon tamamladığı ise Diego Diego'da 7-8 sezon tamamlayabilecekti, tamamlayabilecek de kabiliyette yetenekli ve uyumda bir futbolcuydu. Bizim bu listemizde yer almasının sebebi bence yani Diego'nun. Çok kısa bir macerası olması Fenerbahçe'de. Yoksa ben ortaya koyduğu şeylerin olacağını da söylediği gibi... ...çok kötü olduğu... ...saydığımız diğer isimler kadar kötü olduğu... ...fikrinde değilim.
1: Ben de. Yani işte o beklentiyle alakalı... ...ben de hani şey düşünmüştüm... ...öyle çok da hani 35 yaşında gelmedi sonuçta Fenerbahçe'ye. Çok iyi yaşlı geldi. Tabii tabii canım ya gayet... ...hani idare edebilecek hakikaten... 5 sezon en azından... ...ki bir de hani şeyi düşünürsek... E- e hem o geldiği dönemdeki o fiziksel şey hem de o hani oyunu belli bir şekilde edebilseydi Fenerbahçe ki sonra da ele o Vitor Pereira ile kurulan düzende adamın zaten saha içinde öyle koşup mücadele etmesini gerektirecek bir çevrede olmayacaktı etrafında ki olmadı da rahatça idare edebilirdi ama işte o hani takımın beyni olma şeyini hani Atletico Madrid de yapabilmiş oyuncunun Fenerbahçe'de bunu yapamaması bir enteresan cidden yani.
0: Diego'yu Bak. da veda edelim o zaman.
2: Bir
1: yani aslında bir de... cümle
2: kuracağım. Son. E, bu Diego'yu kapatırken. Ya abi Can söyledi bu Beşiktaş Fenerbahçe arasında gidip geldi Diego diye. Ya, bir sonraki sezon ya Diego'nun ayrılısına da Giuliano'da, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında gidip geldi. Ya böyle çok fazla isim sayabiliriz. Ligde yaran çok büyük maliyetlere Türk takımlarına transfer olmuş. Üç büyüklere transfer olmuş ama. Ya abi yani. Sutan'ın elinde kalmayan da yok galiba ya.
0: Abi Giuliano dedin beni mahvettin. Giuliano var ya Alex'ten sonra gelmiş en büyük on numaradır. Onu da sırf Giuliano'ya özel benim için bir program çeker miyiz? Tabii tabii. Tabii (gülüyor) Konuşuyoruz. 45 dakika konuşuruz çünkü. İşin şakası bir tarafa evet o çekişmelerden de biriydi.
1: Abi sondaki oyuncuyu dilersen... Benim sorumun cevabı bu değildi ya.
0: Oğlum Hiç. ben Juliano deyince sorunu unuttum, kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte
1: öyle düşün. Tarık. Ya
2: Soracağım abi, mı bir tar- tar- tar- Tarık Çamdal, Alper Potuk, Juliano, Diego Ribas. İşte ya aklıma gelmeyen daha bir sürü örnek. Böyle tutanın elinde kalan üç Mehmet Topuz. Yani Beşiktaş forması giyip, Fenerbahçe forması giymiş falan. Hani bunlardan bir tane daha şey hatırlamıyorum ben ya. Yani sene başında Fenerbahçe Beşiktaş'ın elinden alsın da sonra bir Fenerbahçe taraftarı gidip Beşiktaşlı'ya ya bak bu herifi de aldık sizden bu herif bizim geleceğimiz oldu. 20 sene oynar bize inanılmaz bir topçu almışız desin. Yani tut, alan böyle dönüp şey diyor yani anladın mı? Yani alan oyuncuyu dönüp şey diyor Allah belası keşke siz alsaydınız diyor yani.
0: Bunun zirvesiniz sadece şey sayabiliriz. Stol sayabiliriz. Yani, almıştık belki evet. o da.
2: O da Şampiyonlar Ligi görmek için Fenerbahçe'ye gittiğini söylemişti değil mi?
0: <gülüyor> ya, o, ya şimdi konu dağılmasın çok da o kadar unutmuşum ki ben bizim son Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek final yaptığımız sene sanıyorum. Meğer sonraki sonraki sezonda Guizalı takımla Şampiyonlar Ligi'ne gitmişiz o bende hiç yok. O kadar uzun zamanı. Valla bende
2: de yok ne yalan söyleyeyim. En son David'in golünü hatırlıyorum. 2008-2009
0: de. Porto deplasmanı Guiza Aragones ile beraber. Ya. İşte, İsmimiz hatırlamıyorsun değil mi?
1: Evet abi o kadar yetmemiş ki yani hani o <gülüyor> abi, o zaman konuyu dağıtmadan dur bak son isimlere gelin Burada ben bir şey yapayım, giriş yapayım. Sana bırakacağım. Çünkü bu Vitor Pereira da geldiği zaman biraz daha farklı bir kadro kurma şeyimdi. Yani Galatasaray zaten o işte 4 sene 3 şampiyonluk çıkarmış. Kadronun artık suyunu sıkmış diyeceğiz zaten kadro da dağıldı. Beşiktaş öyle değişik bir atılım yaptı. Fenerbahçe de artık hani Son kurşunu oldu zaten herhalde Fenerbahçe'nin şimdi bu bu zamanki finansal sıkıntıyı düşündüğümüz zaman da yani Nani ve Fampörsi ikilisi getirildi ve hani çok o ikili çok süsle yaptı hakikaten hani o ikili abi ya ben Fampörsi ele bir Arsenal taraftarı olarak maalesef hani çok beğenen bir oyuncuyum zaten ki yani son vuruşta da benim gördüğüm en acayip oyunculardan biriydi Fampörsi hani ben Nani'den çok Fampörsi'nin gelmesine ya, mutlu oldum desem şimdi yalan olacak hiç mutlu olmadım çünkü bayağı üzüldüm hani ulan keşke biz de oynasaydı keşke biz alsaydık diye baktım bir ama yani işte aslında gol rakamları da fener değil 34 golü mü ne var adamın oynadığı o 2.5 sezon 2.5 yani sezon diye şey yapalım Aykut Kocaman'ın o geldiği vakitte oynatmadı ama yani attığı gollerden çok işte ne bileyim önce Vitor Pereira'yla sonra Dikad Vokat'la en son Aykut Kocaman'la takıştı Başkanla sıkıntı yaşadı. İşte ilk geldiğinde sakat mıydı değil miydi polemiği çok yapıldı. Fanpöy sözlerinde konuşuyorum. İşte ee, tesislerde okey oynadı. Tavlo oynadı. İşte elektronik nargile içti. Yani attığı o gollerden ve oynadığı oyunlardan çok bunlarla gündem oldu. Nani kısmında da işte yayın öncesi konuşuyorduk. Yani Antalya Spor'a ligin 6. 7. haftasında içeride 2 gol attı. Hatta son gol işte 96 artı attı. Ve sonra yok oldu hani hani Nani Nani Nani pardon devam edelim o karşısında ve sonrasında yok yani bu ikili uzak ara şampiyon yapar Fenerbahçe'yi denirken o sezon Beşiktaş şampiyon oldu daha hani tam Mario Gomez'in sosası vardı ama daha hani total olarak daha mütevazi bir kadrosu vardı Beşiktaş'ın hani sence ne bu olmadı ya ben hani Nani kısmında tamam Nani daha disiplin açısından sıkıntılı bir karakter olabiliyor ama abi ya Van Persie'nin Fenerbahçe yaş- Fenerbahçe'de yaşadıkları yani kaç sene Arsene Wenger'le üstüne Alex Ferguson'la çalışmış bir oyuncunun bu kadar profesyonel bu kadar kariyerli bir oyuncunun Fenerbahçe'de böyle bir role bürünmesi hala gayrime gidiyor yani. Oğuzhan burada
2: sen sözü almadan ben son bir soru ekleyeyim Can'ın söylediğine ee, sonra sen sözü al ee, zaten yani senin sonra. yapacağın kapanışla Hı. kapatırız. Ee, abi Van özelinde soracağım Fenerbahçe'ye geldiği günü hatırlamanı istiyorum bir Fenerbahçe taraftarı olarak öyle açacağım zaten iki sözümü merak etme Van Persie'nin söylediği gol istatistiği ve hani attığı goller değerli de goller attı o da Galatasaray'a karşı bir gol attı Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın elendiği karşılaşmada da ciddi bir katkısı var diyebiliriz Hani bu özellikle bu minimalde düşündüğün zaman Fenerbahçe taraftar yani senin Fenerbahçe imzayı attığı gün beklentin 25-26 yaşındaki yani 28-29 yaşındaki o peak'inde en iyi sezonunda Fenerbahçe ile karşılaşmak mıydı? Bu yüzden mi olarak değerlendiriyoruz Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe taraftar bu yüzden mi olarak değerlendiriyor? Yoksa hani ya tamam artık emekliliğine gelmiş çok da iyi değil bir sakatlık da atlatmış Hani bu adamın bize verebilecekleri zaten Türk Ligi'nde bunu ölüsü iş yapar noktasından Ölüsü iş yapsın bari diye alınmış bir transfer miydi. Böyleyse bunun üzerine neden hayal kırıklığı yarattı?
0: Bir. Saydığın ilki. Ben ee, o ilk sorundan gireyim. O klasik şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? O kare gözünüzde Fenerbahçe TV'de Van Persie, havalimanına indiğinde altta son dakika olarak Fenerbahçe Luis Nani ile sözleşme imzaladı. Sözleşme için anlaştı diye bir haber geçmişti. Benim Türk tarihinde gördüğüm en sansasyonel transfer açıklama şekliydi o. Yani Atay'ı hepimiz tanıyoruz, Hepimiz ortak arkadaşı. Biz bir dönem o Arsenal son Arsenal sezonu ilk United dönemi dünyanın enifabeti kim abi diye konuştuğumuzda direkt tak Van Persie. Evet. Diye konuştuğumuz bir adamdı. Ve bu adamın Bernabeu'ye gelme ihtimali bile yani isterse bir ayağı olmasın benim için hiç önemli değildi o dönemde. İnanılmaz bir heyecan yaratmıştı ve ben o pik noktasının bir tık altını Türkiye'ye yaratabileceğini inanıyordum. Çünkü yani inanılmaz bir forvetti abi herif. Ve az önce Enzonzi savunmaya çalıştığı ve Misimovic ile ilgili söylediğin şeyin Van Persie'nin bir tarafına da değdiğini düşünüyorum. Abi herif sağ tarafta Volkan Şen'le arkasında Ozan Tufan'la falan oynuyordu. Ozan Tufan, Joseph, Mehmet Topal üçlüsü bir noktadan sonra sağda Volkan Şen sol Nani ileride Fampersi diye oynuyordu Fenerbahçe.
2: Yani niye sarılıp böyle bunlar nasıl futbolcu diye ağladığı bir sahne arıyorsun yani değil mi? Yani saydığın zaman.
0: Aynen, aynen öyle <gülüyor> ben YouTube'ta var Fampersi topları alabilseydi ne olurdu diye bizi dinleyenler isterse gidip yaza bilirler. böyle top istiyor takımdan. Boşlara kaçıyor falan kimse vermiyor. Bir noktadan sonra baba 5 milyon euro alıyorum yıllık. Yeter ben artık daha topumu oynamayayım. Moduna girdi. Pereyla ile tartıştı. Ondan sonra işte Psikoloji zaten toparlanamadı. İlk gelişindeki e, sağlık kontrolü olayını biliyorsunuz. Ben Londra'da sağlık kontrolünden geçtim. Burada olmama gerek yok evet. deyip sözleşme imzaladı. Evet. Fenerbahçe'yle beraber. Sonra Aziz Yıldırım Terano'nun bize kazığı dedi. Kaşım, ha. Aptal mısın?
1: Bir de bir şey soracağım. Aziz Yıldırım'ın haberi olmadan kulüpte kuş uçabilir mi? Yani. Abi. Mi? <gülüyor> Böyle şey. o, yani. o yani geldiğinde biliyordu da artık yani getirdik. Yapacak bir şey yok noktasındaydı bence orada. Bir de şey klasik ya.
0: Galatasaray başarısını unutturmak için çok acayip diyenmişti yani. Peki bu, bu
2: isimlerin Sence Enzonzi sendromundaki gibi, Enzonzi-Fatih Terim tartışmasındaki, ben orada çünkü öyle bir olay da olduğunu düşünüyorum. Van Persie'nin bu üç teknik adamla birden tartışmasının altında, ya hoca bak bu takım böyle oynamaz, ben bu takımın forvetiysen bana top gelmesi lazım. Yani bunu düzgün kurgulayalım artık deyip hani benim işime mi karışıyorsun gibi bir tartışma olduğunu düşünüyor
0: musun? %100, yüz, canlı canlı yaşadık. Van Persie'yi, Vitor Perry, 75. dakikada mı ne sokuyordu? Taktik anlatmaya geldi yanına. Hadi gitsen babacığım kulübe dedi. Ondan sonra oyuna girdi. Abi böyle adam getiriyorsan onu da idare edebilecek bir antrenör getir. Bu arada Pereira sallamıyorum. Pereira bir ülkede son savunma adamlardan biri bendim.
1: <gülüyor> Hakikaten. En
0: yayın öncesi anlattığım Monaco maçında da başımızdaydı hatırlarsanız. Bunun da ayrı bir anı bölümünde hep beraber zaten konuşuruz. Naniye gelince de yani Portekiz'in United'sın. İnanılmaz değerli oyuncularından biriydi ve böyle kendine bakan bir cins hatırlarsanız. Hani hiç böyle yatmasını beklemeyeceğim bir adamdı. Gayet disiplinli bir herift. Çalışmayı seviyordu. Sağda ağırlığını koyuyordu. Lider özellikliydi. Ama işte bizim formanın suyundan mıdır nedir abi? İşte böyle bir maşallah dediğin iki gün yaşamıyor. <gülüyor> O yüzden Manilde de Manina'da böyle bir sorun yaşadık. Yani herhalde Fenerbahçe tarihinde hayal kırıklığı dediğinde hangi sezon üzülüyorsun dendiğinde bu kadar yıldız aldın. Tabii o sezon bir de Kaya'sı birimlemlesi, Fernando'su, Ozan'ı, Bursa'ya yakıttığımız paralar falan da söz konusu. Her zaman şu soruyu soracağız: O kadroyla ve o takımla iki tane Premier Lig'in en iyi oyuncularından sayılabilecek iki tane oyuncusuyla nasıl başarılı olamadık diye her zaman soracağız. E, Fan Pörse evet yaklaşık 82 maç 41 golü olması lazım performansı. Nani'nin de 8 golü var.
1: Ama konuşkanın başında. De... Sen Fan Pörse'den Giresun Spor'a hat-trick yapmasını beklemiyordun yani. Bu hat-trick arada mi? o da tek başına Türkiye Kupası'nda beni atmıştı hatırlıyorum. Çok güzel bir gol atmıştı evet. Evet. Abi o da tek başına bir derbi almıştı. Dikad Vokat'la sağ olsun içeride 2-0 yendiğiniz Galatasaray, Fulham FC'de yani hani bir en azından yani, onu yaptım. Yerde yatarken 90'a vurmuştu. Tabii,
2: o da gerçekten Fenerbahçe olarak gitti bu evet, Fenerbahçe.
0: Evet. Yani. Evet, evet. <gülüyor> yani son söyleyeceklerim söyleyecek olursam tabii, bu kadar hepsinin maliyetini söyledik. Bunları da söyleyelim bari. <gülüyor> Nani 6 milyon. <gülüyor> toplam
2: maliyet söyleyecek misin sonunda?
0: Söyle, en sonunda söyleyeceğim. Nani 6 milyon euro, Robin Van Persie de 6,5 milyon euro. Bana bunlar bonservis değil mi? Bunlar bonservis. Maaşını söylemiyorum.
1: Maaş, Van Persie...
0: <gülüyor> Aynen öyle. Üzücü. Ama ben yine de olursa olsun her zaman söylüyorum. Bu forma altında. Van Persie'yi izlediğim için çok mutluyum.
1: Kendisi de zaten giderken bunu söylemişti. Yani Fenerbahçelilerin formasında Van Persie yazıyor. Dedi, millet biraz şey yapmıştı ama... hani.
0: Son <gülüyor> olarak da attığı golleri ara sıra izlerim. Özlüyorum çünkü. Malum soru söz konusu. Çok acayip goller atmış. Vallahi çok acayip goller atmış. Kendisine buradan selam söylüyorum. Bizi dinlerse. <gülüyor> ee, toplam maliyet söyleyeyim en son kapatmadan. Beşiktaş
2: kardeşim. Öyle mi anlattın ki
0: yani? Evet. Yani, <gülüyor> duydum yani. Ama. Beşiktaş Tabata, Lens Karyus'a toplam 14 milyon euro vermiş. E. Galatasaray e, Misimovic Amrabat Enzonuz üçlüsüne toplam 18 milyon euro vermiş. Çok iyi. Fenerbahçe, Krasic Diego Free. Fenerbahçe 4 oyuncu var ama fark etmez. Bir tanesi zaten bedava olduğu için. Krasic'e 7 milyon, Nani'ye 6 Pampersi'ye 6,5 vererek toplam 19,5 milyon euroyu boşaltmış.
2: Yani bugün peki dönüp bu üç takıma ya bu üç bu transferlerin hiçbirini yapmayacaktınız. Alır size 52 milyon euro aranızda kardeş kardeş paylaşın desen büyük ihtimalle bu takımların yönetimleri şu an bayram eder yani 52 milyon euro
1: düğün. Ama yani, yani dönem Aynen. şartıyla bence hani o zaman koymuyordu bu paralar. İşte yani anlamede kurduşuydu buydu.
0: O, o zaman beyler... Çok pardon. Hı. Abi rahatla baksana. Galatasaray şampiyon oldu diye bir takımın başkanı 60 milyon euro verebiliyor transfer'e. Böyle bir şey var mı?
1: Yani bu Allah dediğimiz şuan. de çok
0: uzak bir şey
1: değil. Yani 6 sene öncesi, 5 sene öncesi. Tabii. Çok uzak
0: değil. Beyler... O zaman daha deniz
2: bitmemiş tabii. Tabii. Şimdi deniz bitti artık.
1: <gülüyor>
0: Bence çok güzel bir programdı. Ben de bu arada siz açılışta bana teşekkür ettiniz. Hoş geldiniz <gülüyor> Ben de e, bu güzel eski katenatçı. Şimdinin kolektifesine <gülüyor> ekibe beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Birlikte daha çok güzel işler yapacağız inşallah.
1: Umarım. Çok teşekkürler valla... de, harika bir program oldu. İnşallah. Ben de i̇kincisini de çekeriz. Aynen öyle. Zaten yayının başına dediğimiz gibi haftalık yayınlarımıza bu şekilde şimdi tabii ligler olmadığı için daha bu saat konseptlerle şimdilik devam edeceğiz ama hani ligler yavaş yavaş başlamaya zaten antrenmanlarla şunlarla bunlarla başladı. Zaten gelecek haftalarda da herhalde onlarla alakalı bilgi bir şey çekeriz gibi duruyor. Aynen öyle. Dünyacığım biz konuştuk istiyorsan sen de kapa yayını.
2: Ya açılışı Olcan yaptı. oradan kapatsın. Ben keyifle dinliyorum yani. Hadi bakalım. İ- ilk, i̇lk moderatör olduğu yayında da son derece <gülüyor> sakin, ve
1: yeni, gayet iyi. <gülüyor> sakin ve
2: sakin olduğu için son derece takdirle ve Keyifle dinledim kendisini. O yüzden onu kapatmasını yeğelerim. Ben bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Canım da söylediği gibi bu hafta içerisinde ve müzik hafta bu leklerin durumu ile ilgili vesaire haberler çıktıkça daha güncel yayınlar da yapmaya devam ederiz. Ama sona kadar da bu tarz yayınlara devam edeceğiz bu konsepte. Bu arada sizden de fikirlerinizi bekleriz. Instagram'da ve Twitter'da yapacağımız anketlerle Konuşacağımız şeyleri e, seçebilirsiniz.
0: Aynen öyle. Kapatırken bunu söyleme ihtiyacı hissetmiştim. Bu tweeti, yani bu e, yayını dinleyen, <gülüyor> yok yok dur. <gülüyor> bu yayını dinleyen değerli takipçiler. Bu tweetleyin. <gülüyor> size, size göre, size göre bu üç takımın listesine hangi oyuncular eklenebilirdi? Bunu da lütfen bu yayının ilgili tweetinin altına yazarsanız çok çok seviniriz. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Tekrardan kolektif e, cast hayırlı olsun. Şarjım %2 geriliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan <gülüyor> dünya ve cana çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.